0: Observa bien cómo es debido a los días de Zeus, explica a tus criados que el 30 es el mejor mes para inspeccionar los trabajos y repartir la subsistencia, siempre que las gentes conocedoras de la verdad la cumplan, estos son pues los días de Zeus, prov Providente, ante todo el primero, el cuarto y el séptimo, son días sagrados, en el séptimo, Leto engendró a Apolo, el de la espada de oro, también el octavo y el noveno, dos días de mes creciente, magníficos para afanarse en los trabajos del hombre. En cuanto al 11 y el 12 ambos son excelentes, bien para esquilar las ovejas o para hacer deleitosa cosecha, pero el 12 es mucho mejor que el 11 En este teje su suspendida en el aire la araña, cuando el día es más largo, cuando la hormiga previsora acarrea un montón, que en ese día exponga la mujer su telar y se aplique la faena. Hesiodo, siglo séptimo antes de Cristo. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de podcast. Hoy en Religiones y Mitologías: Los Orígenes del Mundo según la Mitología Griega. Los podcasts de Jeff: Experiencias Personales en el Mundo Académico Laboral mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura. Bueno, eh, bienvenidos una vez más a una nueva sección de podcast, a un nuevo capítulo de podcast. Y esta vez vamos a hablar de un tema un poco muy interesante. Es que um, sé que por, el, por este día, que es obviamente un, bueno, un día festivo, porque es una conmemoración respecto a, a lo que fue la resurrección de Cristo y todo lo relacionado con esto de la mitología cristiana, entonces, ¿por qué la idea de hablar de alguna manera de los orígenes del mundo o los orígenes del hombre, que también tiene que ver un poco con el origen del mundo, en la mitología griega? ¿O por qué darle importancia a ese tema precisamente el día de hoy? Pues usualmente para los que están acostumbrados a vivir en países latinoamericanos o en países con un pasado occidental o con una cultura occidental, por así decirlo, eh, usualmente suelen eh, evocar a ese pensamiento occidental eh, las influencias de Grecia, de Roma y obviamente pues eh, la tradición religiosa del, del cristianismo, eh, obviamente, del, o el judeocristianismo. Eh, eh, principalmente teniendo en cuenta que prácticamente pues el cristianismo primitivo eh, de lo que sería el primer siglo después de Cristo y bueno tal, todas estas conquistas que hubo por parte de los primeros años del cristianismo hasta obviamente pues eh, eh, su oficialización como bueno su fia, su oficialización durante pues algunos años en el imperio romano principalmente pues por la doctrina de Constantino no de, de Constantino la el fin de la persecución de los cristianos eh, posteriormente pues pues lo que sería eh, que posteriormente el cristianismo se volviera en la religión oficial de, pues, del imperio romano. Y todo este tipo de historias muy interesantes respecto a cómo de alguna manera el cristianismo posteriormente se cogieron ciertas ideas, del, pues, ciertas ideas institucionales de, de los romanos, pero que a su vez los romanos adquirieron ciertas ideas de, de la mitología y, de, y del estilo de vida de los griegos. Entonces esto de, que, de hablar no solamente de la cultura occidental sino también que sé que me estoy resumiendo y minimizando obviamente el impacto que generó de alguna manera la visión greco-romana en lo que sería de alguna manera la constitución de la jerarquización de la, de la, de la iglesia cristiana a las eh, diferentes vertientes del cristianismo que conocemos hoy en día pero también hay que tener en cuenta que antes de que la religión del cristianismo eh, por una persona que fue condenada hace ya mucho tiempo y que irónicamente después de que esta palabra que difundió, la, eh, esta persona que difundió la palabra, el conocido Jesucristo, pues posteriormente pues, eh, serían los mismos romanos que lo, ha, eh, que lo convertirían en un símbolo, de una, eh, un símbolo muy importante de lo que fue en el futuro, es la religión oficial del Imperio Romano, eh, aparte de mencionar el hecho de Constantino el Grande, o el Constantino I, que fue el que permitió el fin de la persecución de los cristianos, pues a través del, eh, a, a, a través del famoso Edicto de Milán, y posteriormente eh, el Edicto de Tesalónica promovido por Teodosio, que permitió convertir el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Sí, entonces, retomando, eh, podríamos decir que hay dos edictos que hay que tener en cuenta respecto a cómo el cristianismo se volvió parte oficial del, del Imperio Romano y posteriormente esta idea de civilización occidental o de la mentalidad occidental. Primero, habría que mencionar el Edicto de Milán de Constantino el Grande o Constantino I, el Edicto de Milán de 313 después de Cristo, que permitió la tolerancia del cristianismo, o sea, permitió la tolerancia de este tipo de prácticas religiosas. Pero no sería hasta el Edicto de Tesalónica del 380 del emperador Teodosio, o Teodosio I, eh, que permitió de alguna manera la oficialización del de cristianismo en el Imperio Romano. Porque es necesario tener en cuenta estas ideas? Esto, y claramente la posterior eh, persecución... Y obviamente la prohibición, el paganismo eh, y el culto a los dioses que empezó en 1392 y que posteriormente en 1393 eh, caería consecuencias, como por ejemplo el fin, de la, el fin de lo que fue los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, que eso lo hablamos en un podcast pasado hace un tiempo, en donde hablamos sobre la historia de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Eh, fuera de eso, eh, ¿por qué es necesario hablar de estos temas? Porque resulta que particularmente esto da un fin, da un fin a lo que eran las creencias del paganismo o la creencia del politeísmo romano, es decir, la, el fin de la mitología romana, que, que no es más que una adaptación romana también de algunas de las mitologías y las creencias de la, de la antigua Grecia, o sea, la de los dioses olímpicos, la del... Eh, la del... La del politeísmo grie, el politeísmo griego, todas estas creencias eh, heredadas de la Grecia antigua. Y entonces, para comprender un poco mejor qué acarrió este tipo de cosas, hay que obviamente hablar de esta historia de, eh, de la antigua Grecia, de su mitología, pero sobre todo cómo eran estas creencias de la antigüedad respecto a cómo eran los orígenes del mundo y por supuesto el, sur, eh, el origen del hombre bueno, del ser humano en realidad, porque prácticamente hombres y mujeres, ¿no? Entonces, el origen del ser humano en realidad. Y es a partir de aquí que, que es necesario, o más bien lo que vamos a comentar a continuación, es que antes de abordar el tema de los textos y la tradición oral de la antigua Grecia, respecto a cómo era el origen de los hombres, el origen... De los seres humanos el origen de, de eh, el universo de los dioses todo eso es de la perspectiva de lo que en la antigüedad era la existente religión politeísta de la antigua grecia es necesario hablar de los orígenes al mismo tiempo de la antigua grecia es decir de lo que vamos a comentar a continuación de lo que era las un poco las creencias religiosas de la de la de sus culturas antecesoras es decir, la cultura minoica y la cultura micénica. En primer lugar, habría que mencionar lo que fue la cultura minoica o la cultura cretense, que bueno que su periodo de tiempo abarca entre 3500 a.C., hasta 1100 a.C. según algunos historiadores otros historiadores lo sitúan más o menos hasta el 1500 a.C. que fue la época en la cual la cultura minoica sería invadida y su cultura sería absorbida con la de los invasores que terminaron siendo los las, terminaron siendo la cultura aquea o en este caso los aqueos que eran representados por lo que posteriormente algunos historiadores lo tomarían como la cultura micénica, ¿no? Entonces, la cultura minoica se caracterizaba, aparte de que hay un montón de yacimientos arqueológicos muy interesantes en lo que hoy en día es la isla de Creta, eh, también están algunas pinturas, algunos rastros de orfebrería, e incluso los frescos y murales, en eh, donde se registraban... Eh, muchas de las, o sea, de los frescos, de las pinturas que, que mencionaban muchas de, de sus actividades y lo que era la vida cotidiana de los, de los cretenses o de los minoicos. Eh, también habría que mencionar que también hay registros escritos de, en tablas de cerámica, en las cuales vemos un sistema muy interesante de escritura que... Que a medida que fue avanzando la historia, eh, la cultura minoica fue avanzando de un sistema de escritura muy parecido a un sistema de jeroglíficos, muy como del antiguo Egipto de la antigua Babilonia, allá un sistema escrito de lo que terminó siendo para los historiadores el famoso lineal A, que era una especie de alfabeto propio creado por los minoicos para comunicarse y que incluso hoy en día. Eh, muchos de, la, de las letras o del alfabeto o de los de las caracteres del lineal A aún no se han descifrado de manera completa, o sea, no, hay, no, hay un, no se ha descifrado ese tipo de, de sistema de escritura. En cuanto al tema religioso, que es lo que acarrea en este podcast, eh, se es, eh, caracterizaba por ser una representación de lo que era una sociedad de, de característica matriarcal o matrilineal, sobre todo matriarcal, de parte de los antiguos minoicos, o de los minoicos, debido a que la participación e importancia de las mujeres en la sociedad y también en el sacerdocio, o sea, en el sistema religioso, y era común que los grandes representantes de la religión minoica eran de hecho mujeres, y de hecho la gran se, se habla mucho de la gran sacerdotisa y de muchos ritos religiosos precedidos por mujeres. Eh, no solamente esto acarreaba esto, sino también acarreaba mucho lo que era el sistema de los comportamientos sociales de los minoicos. También se menciona mucho de que había una deidad principal, o sea, si bien ya si, si, si bien en la, si, en la cultura minoica había, había deidades, sobre todo femeninas, que eran las más importantes, había una que destacaban sobre toda, que era su se destacaba sobre todas que era una deidad principal que se llamaba la grandiosa madre o la, 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 o la diosa madre eh, que era representada obviamente como una mujer con el traje típico de las mujeres de, de la época de la cultura minoica y que en, es, en, que en sus brazos o en sus manos cargaba dos serpientes que era un simbolismo acerca de la fertilidad y de la fertilidad, y la re, de la fertilidad. ¿Por qué? Porque era el, uno de los elementos más importantes de la, de la cultura de la sociedad minoica, ya que la fertilidad no solamente tiene que ver con el papel de la mujer como, como la que gesta la vida, sino también el papel que tenía con relación al sistema económico, al sistema político de la sociedad minoica. ¿Por qué? Porque en el sistema económico se destacaba por ser una sociedad en la cual se destacaba la agricultura, eh, el comercio, sobre todo el comercio marítimo y obviamente pues la fabricación de textiles o al menos de textiles de, o al menos eh, eh, la fabricación de algunos textiles, también la orfebrería, entre otras actividades económicas, por así decirlo. En cuanto a lo político, también se destacaba mucho la participación de la mujer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el poder central que recaía en la, en la sociedad cretense, Obviamente en su ciudad principal que era Noxos, eh, se, se hablaba mucho de cómo para que el líder o el rey de Creta o, o el gobernante de, de los minoicos pudiera reivindicar su poder político cada cierto tiempo era necesario reivindicar su alianza y reivindicar su alianza religiosa eh, obviamente pues con, con la grandiosa madre que en este caso era representada con su alianza con obviamente por la gran sacerdotisa que era la representante, de la, la representante terrenal de, lo, de la representante terrenal de, de la grandiosa madre que era la gran sacerdotisa lo que hablaba muchísimo acerca de la relación, fra, de la relación fraternal entre el poder político y el poder religioso pero sobre todo entre el poder religioso representado por las mujeres y el poder político representado por los hombres, lo que implicaba que, más allá de un sistema de carácter matriarcal, también hablaba mucho de la aprobación política o la reivindicación política a través de, eh, obviamente, el sacerdocio femenino, porque eran las grandes representantes de la, relig de esta relig de la religión minoica. Eh, otra cosa que hay que tener en cuenta de alguna manera con la cultura minoica en cuanto a su legado para lo que posteriormente sería algunas características de la mitología griega sería eh, obviamente que el simbolismo y la fuerza que caracterizaría a muchas de las diosas griegas de lo que fueron las diosas olímpicas eh, sería representado por elementos o criaturas de la naturaleza. De ahí veríamos a diosas como Atenea, como Artemisa, como Afrodita, e incluso, incluso Demeter tiene características eh, muy singulares con lo que era la gran diosa madre, o sea, con lo que era la, eh, la religión minoica. ¿no? Eh, también hay alguna mención acerca de dioses masculinos, pero que con la llegada y la, invas y la, y la llegada invasión e influencia de la religión micénica eh, hablaríamos más que todo que para lo que eran eh, deidades masculinas eran, Era una participación menor en lo que fue la religión minoica Me explico eh, Hay yacimientos arqueológicos en los que datan de, de que sí existieron O que hubo sí dioses masculinos que, que mm, tuvieron cierta relevancia en lo que fue en lo que sería posteriormente la religión de la mitología griega, o al menos según algunas de las ideas que dejó Diodoro de Sicilia, en la cual la isla de Creta aportaría algunos elementos a dioses del mundo antiguo, que sería principalmente el caso del dios Lino, Dionisio e incluso Zeus, pero que en la época de la cultura minoica era representado como un dios niño también habría que mencionar otra cosa muy importante respecto la, al tema religioso en cuanto al del tema de la representación femenina y es que muchos de los elementos de la naturaleza que obviamente están conectados con la religión minoica recordemos que la grandiosa la grandiosa madre pues es una representación de lo, es una representación de alguna manera de la fertilidad de, de la fertilidad eh, algunos de los elementos de la naturaleza que eran representados con esa diosa, como son las serpientes, serían posteriormente heredadas por, por la diosa Atenea, que, era, que su representación animal era relacionada con las serpientes. También elementos de la naturaleza, como por ejemplo bestias salvajes, serían relacionados con Artemisa. Las palomas serían relacionadas con Afrodita y obviamente las flores, como por ejemplo las amapolas, serían relacionadas con eh, la diosa Demeter Aunque también, eh, y también la otra admiración por otros animales, como los leones, también serían heredadas para la diosa C Cibeles eh, por dar también un ejemplo acerca de la importancia o el legado de la religión minoica en algunos elementos constitutivos de la religión de la antigua Grecia, o al menos de eh, la mitología griega. Eh, ahora vamos con el tema de lo que fue la cultura minoica, oh, perdón, la cultura micénica. La cultura micénica se desarrollaría entre el 1700 al 1100 o al 1050 a.C., eh, esta, pues, obviamente hay que tener en cuenta que con su expansión y la conquista de los micénicos a los minoicos en el 1500 antes de Cristo, eh, generaría, aparte de las influencias de la cultura micénica o la asimilación cultural que los minoicos recibieron de los micénicos, eh, sería importante en que cambiaría no solamente ciertas dinámicas respecto a la representación de la religiosidad en la isla de Creta sino también de alguna manera lo que sería el, el cambio de una sociedad matrilineal a una sociedad ya parecida a lo que era, o matriarcal, a una sociedad más parecida a lo que fue patrilineal o patriarcal. Y de ahí no sería raro que a partir de la dominación de, de los misénicos sobre los minoicos, pues los misénicos se caracterizaban por ser una élite social guerrera y por obviamente pues... Eh, por un sistema social marcado por la jerarquización social en, en reinos sociopolíticos o organizaciones de poder relacionados con, si se puede decir, una monarquía de la antigüedad, pues de ahí veremos el desarrollo más intenso de otras actividades económicas, aparte de, aparte de la agricultura y el comercio, en las cuales sería un mejor desarrollo de la sociedad, un mejor desarrollo. De, bueno, de lo textil, de la ganadería si se puede decir un poco de la minería por así decirlo pero también se, también se destacaría por un sistema de escritura más acercada al alfabeto griego que es lo que los historiadores han conocido como el sistema escrito de lineal B que fue el sucesor del, del sistema escrito lineal, de lineal A a diferencia de lineal A en la cual hoy en día es muy, muy difícil de descifrar, el Inial B por el simple hecho de haber sido un antecesor del alfabeto griego, es más fácil de detectar y se ha podido, eh, de alguna manera, poder traducir y entenderse como eran los escritos de la antigua cultura micénica. Eh, en cuanto, eh, y de alguna manera, eso permitió que... Bueno, eso permitió que en el futuro se pudiera pues, eh, desarrollar diversas investigaciones de cómo era la cultura misénica. Eh, también hay que destacar que en cuanto a lo religioso, eh, vemos que es una importación de ciertas tradiciones misénicas que se, del Egeo que se mezclaron de alguna manera con algunas tradiciones religiosas de Creta. De ahí no sería raro que, que veríamos de alguna manera lo que fue la síntesis o más bien la génesis de el famoso panteón griego que conoceríamos posteriormente como los dioses olímpicos de ahí había dioses principales o al menos eh, los dioses principales de esta época o de la cultura mecénica se llamarían lo que serían como los dioses eh, nópticos o eh, también conocido como eh, o de otra manera eh, eh, bueno de otra manera, se, se con, eh, la, o sea, los dioses principales de la cultura micénica serían Poseidón, Demeter y Perséfone, al igual que Artemisa, eh, Peón, pero que posteriormente Peón sería reemplazado por el dios Apolo, Atenea, Dionis, Dionisio y entre otros dioses. ¿Por qué es necesario hablar de... Eh, de estos dioses o porque fueron los más importantes durante la cultura micénica resulta y acontece que la religiosidad de estas divinidades eran lo que bueno era más o menos lo que tenía que ver con lo que se llama eh, las, eh, las deidades nóticas o tónicas o tónicas tónicas ¿por qué? porque eran deidades relacionados con eh, pertenecientes, eh, eh, también es conocido como dioses telúricos. ¿Por qué? Porque eran dioses relacionados con el, con lo que era eh, la sociedad, o al menos eh, eh, las sociedades que vivían en el Mediterráneo, o más bien, que, o más bien de, de lo que fue la península, del, o más bien de lo que fue el Egeo. O sea, eran relacionados con... El, el, el Mediterráneo, con el mar del Mediterráneo y obviamente con eh, la península de la Anatolia eh, debido a, a esta relación entre, entre este lugar geográfico eh, las penínsulas, las islas y o sea, estos lugares en donde se, se congregaron lo que fue la cultura micénica, no era raro que los dioses principales tenían relación con, esta, con esto de la, el de, el de la, con el tema de la tierra y el océano de ahí es que Poseidón sería un dios muy importante. Eh, al mismo tiempo, Demeter también sería otra diosa de mucha importancia, al igual que su hija. ¿Por qué? Porque Demeter era la diosa de la agricultura y, por supuesto, de la tierra y de la, y de la tierra también. O bueno, la tierra como el terreno donde uno cultiva y tiene su propia vida, ese tipo de tierra. No del planeta en sí, porque más adelante vamos a profundizar en eso cuando hablemos de eh, los orígenes del universo según la mitología griega. ¿Y por qué Perséfone? Porque resulta que, como en la tradición, ella se convierte en la diosa del inframundo, pues esto también es muy relacionado con la cultura micénica. Una, eh, una cultura que, obviamente, pues, al ser que tiene una relación, o sea, nóptica si se puede decir con la tierra, el océano, pero que también tenía cierta relación con... ciertas prácticas relacionadas con el más allá, o sea, el después de la muerte y ese tipo de cosas. De ahí no es raro que en la cultura micénica se profundizaría mucho lo que, lo que más adelante hablaríamos del tártaro, del tártaro, el inframundo grego. También hay que tener en cuenta que en la cultura micénica, aparte de todo esto mencionado... Eh, es, en esta, es en esta época en donde se desarrolla una de las guerras que posteriormente serían sería recogidas a través de la tradición oral y que posteriormente serían escritas por, eh, por el famoso poeta Homero. Así es, me estoy refiriéndome a la guerra de Troya, que eh, ocurriría durante esta época de la cultura micénica. Pues porque hablamos de una élite social guerrera y este tipo de cosas, pero también hay que tener en cuenta que es a partir de esta cultura micénica que no solamente hablamos del fin de, de una sociedad matrilineal matriarcal, y sería el inicio de una sociedad patriarcal, sino que también eh, en, encontramos elementos muy importantes que caracterizarían no solamente a la antigüedad griega, sino también a su sistema religioso. Es a partir de ahí que algunas de sus tradiciones eh, religiosas micénicas, pues serían mantenidas posteriormente no solamente por la tradición oral pues durante la Edad, edad Oscura, sino también durante la, la historia de lo que fue la Antigüedad Griega permitió que diversos poetas como Homero eh, rescatarían este tipo de tradiciones y se convertirían en otro tipo de, de, de poemas épicos o en lo que hoy conocemos como los poemas épicos griegos o, ...o de la literatura de la Antigua Grecia. Es aquí que Homero sería una persona destacada, un personaje posterior a toda esta época. Es, de hecho, eh, estamos hablando de Homero como un poeta del siglo VIII a.C., ...que sería conocido por lo que fueron las historias de la Iliada y la Odisea, ...en la cual los retrata, obviamente, desde un punto de vista entre lo histórico y lo fantasioso o lo mitológico en este caso, eh, de cómo fue el desarrollo de, de la famosa guerra de Troya entre algunos reinos del Egeo o de los aqueos en contra de los troyanos. Y es aquí que parte de esta idea posteriormente eh, otros poetas eh, retomarían este tipo de ideas pues para profundizar de alguna manera el sistema religioso que posteriormente en el futuro, hoy en día, lo llamamos como mitología griega. Y es a partir de aquí que a continuación hablaremos de los orígenes del mundo de la mitología griega y por supuesto los orígenes del hombre según la mentalidad de la antigua Grecia. Y que, y que, es, y que lo necesario para hablar a profundidad de este tema es necesario tener en cuenta a un gran poeta griego más o menos. Algunos lo toman como contemporáneo de Homero. Pero otros lo toman como una persona que nació, vivió después, un siglo después de Homero, que es el famoso poeta griego Hesiodo. Y claro, eh, de ahí tendríamos que hablar de la teogonía, de, las, de la cosmogonía y por supuesto de las famosas edades del hombre. Antes de mencionar eh, los orígenes del universo y del mundo y el hombre con base en la mentalidad de la antigua Grecia eh, o la cosmovisión de la antigua Grecia, es necesario hablar un poco de Hesiodo. Hesiodo fue un poeta de la antigua Grecia que, como mencionamos anteriormente, eh, muchos lo toma, toman que él nació, nació por ahí a mediados del siglo VIII a.C., pero otros lo toman como una persona que nació y vivió únicamente durante el siglo VII antes de Cristo. Él, aparte de ser poeta, escritor y razoa griego, que es lo que se destacó en su época, otros historiadores lo toman como el mitógrafo, o más bien el, el hombre que trató de recopilar eh, de la tradición oral a la tradición escrita, eh, lo que sería eh, muchas de las tradiciones y religiosas y muchas de las historias de la mitología griega. Él es conocido por dos horas que más adelante vamos a profundizar de qué se trataron o, en qué, o por qué su importancia en todo lo que es la, la génesis o los orígenes del mundo, grie, del mundo y el universo con base en la mentalidad de la antigua Grecia y por supuesto en los orígenes del hombre. Eh, que son Teogonía y Trabajo y Días. Eh, ambas obras son importantes porque relatan el origen del mundo, del universo, y lo, eh, los orígenes o las ideas del hombre respectivamente. Eh, es ahí que vamos a hablar acerca de los orígenes del universo y, de, y del hombre con base, obviamente, pues, en la mentalidad de la antigua Grecia. Eh, resulta que acontece que los orígenes del mundo o los orígenes del universo de la antigua Grecia, eh, y esto también lo voy a retomar de algunas ideas de un libro que, se, que recopela mucho de la mitología griega, que curiosamente se llama así, mitología griega. Eh, la verdad, no hay un autor definido, eh, pero sí hay una editorial en la cual eh, son como la autoría, por así decirlo, quienes publicaron el libro, que, eh, que es que fueron los que publicaron este libro recopilatorio de la mitología griega. En Teogonía nos menciona que, que antes del origen del mundo, antes de todo, et, en, en Teogonía nos menciona que antes de todo existió un ser primordial. Ese ser primordial es curiosamente el caos. Hesiod nos menciona que el primer dios en nacer durante el origen del universo, según la mitología griega, era de hecho el caos, un espacio abierto y confuso que sin embargo demuestra que nada empezó desde cero. Es a partir del nacimiento de caos que surgiría del caos o caos que surgiría otro tipo de deidades primordiales de la mitología griega o de la religión griega o religión de la antigua Grecia, ¿sí? Y aparte de caos, eh, surgirían otros dioses, que sería Gea o Gaia, según las tradiciones, que es la representación del planeta Tierra. Y al mismo tiempo, otros dos, otras dos personas más, que sería Tártaro y Eros. Tártaro es la representación del inframundo. Es la representación del mundo subterráneo, en donde al final de la vida del ser humano, según la, la mitología griega, sus días terminarían en ese lugar, en el tártaro. Y obviamente, pues, Eros, que es la personificación del amor y la pasión. No solamente el amor desde un punto de vista, obviamente, de relaciones de pareja, sino el amor desde un punto de vista de fraternidad y eh, relación, por así decirlo, fraternal y amistosa entre los seres humanos. Ese es Eros, la representación de la pasión y el amor pero del de amor desde un punto de vista más allá de simples relaciones amorosas entre personas, claramente. Estas cuatro, estas cuatro ideas serían las representaciones primordiales, eh, o serían los dioses primordiales de la antigua Grecia. De ahí, pero, ta pero también a partir de ahí surgirían otro tipo de dioses. Sería... Urano la representación eh, Urano que sería obviamente la representación de los cielos eh, Pontos, que sería Pontos, que sería la representación de la representación del mar o de los mares por así decirlo del, del mar profundo del agua más bien del agua marítimo y obviamente pues Urea que sería más o menos la representación, de, los, eh, la representación de, lo, de las placas tectónicas, o más bien de las montañas. Según obviamente la tradición griega, eh, Aurea eh, es lo que en griego significa montaña, por lo, por lo, por lo que es considerado el, el dios primordial de las montañas, de, obviamente de los accidentes geográficos relacionados con, las montañas, los nevados y ese tipo de elevaciones. Eh, de ahí mencionaría más adelante en Teogonía de parte de, G de, Hesiodo, <ríe> sí, de, de Hesiodo, que surgieron eh, en diferentes generaciones de deidades. La primera generación de deidades fue a través de, obviamente, de sus dios, de sus dos dioses más primordiales, Caos y Gea, o Gaia. De la familia de Caos, y esto ya es mucho de la tradición griega, eh, los descendientes de Caos su surgieron como los dioses y personificaciones de los aspectos negativos que, los, que las sociedades de la antigua Grecia pretendían que ningún ser humano pudiera imitar. Es decir,. Eran las personificaciones del mal, de la oscuridad y de las desgracias, si podríamos decirlo, de las desgracias y la destrucción. De ahí se mencionarían los nombres de los descendientes de Caos, eh, como estas personificaciones eh, serían, por ejemplo, Erebo, que representa la oscuridad, Nitz, que representa la noche, pero también de otros tipos de... de de persona, o sea, de deidades que representan estos aspectos negativos, destructivos y oscuros que personificaciones que, que obviamente pues para que los seres humanos pues, no siguieran sus ejemplos. Eh, eh, está, por ejemplo, eh, Étsis, que es la representación del dolor, Apate que es la representación del engaño, Némesis, que es la representación de la venganza, y claramente la famosa Eris, que es la representación de la discordia, que curiosamente serviría de inspiración para que años, bueno, siglos después, un par de estadounidenses crearían una religión paródica relacionada con el discordianismo. Pero eso ya es tema para otra ocasión y además tenemos un podcast relacionado con eso. Así que vamos a continuar con los descendientes de Gea, o Gaia. Los descendientes de Gea o, o de Gaia, a diferencia de los descendientes de Caos, eh, los descendientes de Gea se caracterizaban por ser las personificaciones positivas, eh, positivas y como ejemplos a seguir de parte de los seres humanos. Y, y de ahí, pues, hablaríamos como estas como personificaciones no solamente positivas o, o de imitar de parte de los o bueno de seguir y, e idolatrar o sí o sea de rendirle culto por parte de los seres humanos, sino que también los eh, sino que también los descendientes de Gea fueron por, eh, fueron personificaciones positivas y sustanciales del mundo griego y que ahí destacaríamos a, a otras generaciones que incluiríamos a los titanes que serían los descendientes de Gaia y Urano, y los olímpicos, que serían los nietos de Gaia y Urano. Es a partir de, esa es a partir de aquí que más adelante eh, en Teogonía de Hesíodo nos, nos hablaría de la historia de los titanes, eh, de los dioses olímpicos y obviamente cómo estos se relacionan con las historias de las edades del hombre. Resulta y acontece que tras la unión entre Gaia y Urano, que es la representación del planeta Tierra y del cielo, fue que surgieron los famosos titanes. Pero que en estos, y esto también va a ser común en la mitología griega, y es que esto va a estar caracterizado por, por estos problemas de traumas generacionales entre dioses y por supuesto recelos entre generaciones, generaciones entre dioses. Me explico. Resulta y acontece que, que antes, de, antes del, del dominio del panteón griego de parte de los olímpicos, los titanes, eh, los titanes tenían ciertos recelos por el gobierno de los dioses de parte de Urano. ¿Por qué? Porque Urano tenía desconfianza a de estos dioses, porque, o bueno, de sus hijos, porque resulta de que desde el punto de vista de Urano consideraba que estos eh, seres eran impulsivos, eh, violentos y demasiado peligrosos eh, desde el punto de vista de Urano, eh, porque eran seres, porque según él eran seres salvajes y violentos y eran muy peligrosos, que parecían tener más relación con la deidad del caos que en realidad con lo que él, Urano, esperaba que fueran los titanes. De alguna manera, y esto es algo que vamos a ver, como por ejemplo las decisiones impulsivas de ciertos dioses va a, va a causar desgracias al mundo. Y lo digo porque resulta que entre uno de estos problemas resulta que, Gea, eh, que Urano trató de encarcelar a sus hijos o tomar o toma represalia en contra de sus hijos. Resulta que Gaia, eh, Gaia eh, no, no lo permitió y antes apoya a sus propios hijos, para que destronaran a, a Urano. De ahí vemos la historia de cómo Cronos eh, derrocó a su padre, lo castró, y, y obviamente, pues vemos el resto de esta historia, que es un poco muy tétrica, pero es así. Eh, Cronos eh, des, eh, derrocó a su padre y lo desterró, y, y prácticamente de esta pelea sangrienta fue que surgiría eh, Afrodita, según las tradiciones griegas de, eh, de Hesiodo. Eh, bueno, hay otras tradiciones que, que obviamente contradicen esa historia y dicen que Afrodita es una de las hijas de Zeus, pero no nos vamos a remontar a, a ese asunto respecto a los orígenes de, de Afrodita. De ahí en adelante es que vemos que, que los titanes se tomarían el poder y, y, es a, y es a partir de este reinado de los titanes que veríamos que... Que bueno, que aparte de que Cronos para evitar ser derrocado po, en el futuro, aparte de tragarse literalmente a sus hijos, también desterró y encarceló a sus otros, hermana, a sus otros hermanos que eran los Cíclopes y los, he, eh, los hecan, he, 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 canti, Hecatónquiros o los Sin Manos para evitar un, que fuera derrocado pero que tiene que ver la historia de los titanes con las edades del hombre. Resulta que en la otra obra de, de Hesíodo llamado eh, Trabajos y Días, eh, Hesíodo habla más o menos de las posibles edades del hombre. Resulta que la primera raza o la primera edad del hombre que surgió, surgió a partir de los titanes, que, que eran los famosos, las, sí, los famosos hombres de oro. ¿Y por, ¿Y por qué eran los hombres de oro? Pues, eh, aparte de que fueron hechos de oro, según la, la tradición mencionada por Gesiodo, eh, se menciona que la estripe se caracterizaba porque, aparte de contar con, con el habla, eh, también vivían en un mundo sin dolor y sin sufrimiento, porque los hombres eh, vivían en una especie de mundo utópico, si se puede decir, eh, en un mundo utópico, ideal y si se puede decir hasta pacífico y, e idílico, porque eran estos seres fueron los que no sufrieron la guerra, la enfermedad, el hambre e incluso la vejez y el trabajo, porque estos elementos no existieron, por eso se puede caracterizar a estos seres humanos como los hombres de oro, porque era una vida tranquila, feliz y apacible, donde no existían las desgracias y, y no existían los males, por así decirlo. Eh, sin embargo, esta época gobernada por los titanes, y obviamente eh, la, edad de, la edad de oro del hombre, terminaría al momento en que, en que Zeus, eh, se, um, pasaría de la niñez a la adultez eh, voy a retomar un poco la historia de zeus resulta que Zeus era el último hijo que tuvo cronos con rea y obviamente pues eh, resulta que rea eh, cansada de, de, de que su esposo se comiera a sus hijos ella, en, ella lo engañó reemplazando a Zeus por, por una piedra gigante con pañales. Eh, él creyendo que se trataba de Zeus, él se lo comió. Pero resulta que en secreto eh, Zeus fue criado por, eh, bueno, bueno, pero retomo un poco la idea. Pero sí, resulta que Zeus, eh, <coughs> Zeus fue criado por otro tipo. Eh, eh, fue criado por otro tipo de personas. Eh, resulta que, que entre esta ayuda de Rea para engañar a su esposo Cronos de comerse una roca, resulta que en esta ayuda recurrió a la ayuda de su madre, de Gea. Y entonces fue que se llevaron a cabo esa treta. Resulta que Zeus eh, fue criado sus primeros años en la famosa isla de Creta, en donde pues obviamente se escondió en el famoso monte eh, De ahí, pues, era... Zeus se crió con una, en una cueva vigilada por curetes, quienes para evitar que llegasen a los suyos de Crono, usualmente cuando lloraba Zeus, eh, ellos, util, ellos golpeaban sus escudos para distraer el ruido y evitar que Crono se enterara de que su hijo estaba eh, con vida, por así decirlo, o que su hijo pues estaba libre, que es una mejor interpretación. De ahí pues eh, el niño se alimentaría de la leche de una cabra que se llamaría Amaltea, y que, y que posteriormente, cuando Zeus eh, gobernaría sobre los dioses, eh, honraría su memoria convirtiéndola en una estrella que brillaría en el cielo. De ahí, pues, más adelante, pues, veríamos cómo él creció y se volvería en, eh, en un adulto, en un adulto, con poderes, en un dios adulto, perdón ahí, y en la cual, pues, eh, eh, él... Eh, engañaría a su padre y, y de este engaño es que logró, eh, bueno, eso y el vómito de Cronos, eh, cuando Zeus le dio una bebida toda rara, eh, permitió de alguna manera que Zeus pudiera liberar a sus hermanos y de ahí comenzarían dos acontecimientos muy importantes eh, de la historia de la de la historia de los dioses de la antigua Grecia, que sería la titanomaquia y por supuesto eh, la gigantomaquia la titanomaquia eh, sería la guerra entre los dioses olímpicos contra los, dios, contra los titanes por obviamente el poder del mundo, por el poder de Gaia ¿no? entonces eh, los hermanos de, eh, de Zeus unieron con él pues, para derrocar a su padre y de ahí es que también Zeus liberaría a los, herma, a los, eh, a los hermanos de su padre, de Cronos o sea a sus tíos que serían los Cíclopes y los Ecantónquiros, bueno, esto con base a las ideas de la Teogonía, y de ahí, pues, se unirían con Zeus para derrotar a los titanes. Eh, sin embargo, eh, hubo algunos titanes que lucharon a favor de Zeus, que se destacaría, por ejemplo, Océano y Prometeo, y al mismo tiempo Estigia y sus hijos también lucharon a favor de oh, Zeus, a favor, de, a favor de Zeus también. Eh, al final de esto, eh, al final de esta guerra, obviamente pues Zeus eh, no solamente tomaría el poder de, del panteón griego, sino también derrocaría a los titanes, y en las cuales eh, los titanes eh, serían derrotados, pero al mismo tiempo serían arrojados y encarcelados al tártaro donde fueron encadenados y se les rodeó con, bueno, se les rodeó con un seto de bronce y este tipo de cosas, y que, y que obviamente pues, Poseidón se encargaría de que ellos no saldrían de, no saldrían, ¿por qué? Pues porque las puertas del tártaro serían vigiladas por los encantonquiros, o más bien los cien manos. Eh, de ahí terminaría, eh, de ahí terminaría la historia de lo, más o menos terminaría la historia de la titanomaquia. Eh, no obstante, eh, aparte de esto, y los hermanos como los guardias incansables fieles a Zeus que vigilarían el tártaro, o al menos estas puertas del tártaro donde se encarcelaron a los titanes, eh, 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 Atlas tendría un, un destino mucho más interesante y dramático, y es que Atlas uno de los que luchaba a favor de Cronos eh, eh, Zeus lo castigaría fuertemente y en la cual eh, su castigo sería cargar el mundo, o más bien cargar a Gaia eh, o la Tierra, como sea y de hecho eh, es a partir de aquí que, que ese, sería, ese sería el eterno castigo de Atlas eh, cargar sobre sus hombros la bóveda del cielo y la tierra y entonces, y eso ocurriría y ese lugar sería en el jardín de las espérides eh, también, también se comentaría algunas cosas interesantes de cómo a partir de aquí mmm, a partir de aquí pues hablaríamos de, de historias muy interesantes eh, sobre Cómo se estableció el famoso panteón griego. Pero ahora vamos a llegar a continuación con otra guerra eh, como resultado de la, de la anterior guerra, que sería la famosa gigantomaquia, o la guerra de los, o la guerra de los olímpicos, de los dioses olímpicos, contra los gigantes. Resulta que, obviamente, pues Gaia sería la responsable de, de este hecho, porque resulta que Gaia, enfa enfadada y muy herida, por la forma como su nieto, su nieto castigaría a los titanes, eh, ella decidiría engendrar a un grupo de, a un grupo, a un grupo de, de seres eh, mitológicos muy interesantes, que serían los famosos gigantes. Los gigantes eran unos seres enormes de fuerza sobrehumana, sobre y que obviamente, pues, eran, eh, obviamente no eran inmortales eh, como los titanes, pero que sí pero que sí eran muy, o sea, eran de mucho cuidado. Algunas tradiciones de la Antigua Grecia dicen que de los gigantes surgieron las otras edades del hombre, pero o, pero eso no es de todo tan cierto, pues siguiendo con las ideas de eh, de, de trabajos y días de, obviamente, de Hesíodo. Pero fuera de eso, eh, los gigantes obviamente le declararían la guerra a los dioses olímpicos, y que aquí pues ocurrieron diversos hechos muy interesantes, eh, de ahí que los dioses empezaron a, eh, empezaron a eh, la guerra, y que esta guerra a diferencia de la anterior, iba a ser mucho peor, y iba a tener resultados más desastrosos, porque durante esta guerra, fue que empezaron a caer lluvia de rocas y árboles en llamas, eh, que lo que hizo fue replegar a los, a los gigantes, para que los mismos dioses, se encargarían de acabar con todos, y créeme, eso fue horrible y eh, créeme eh, entre, más uno se da entre más uno lo mira a profundidad se da cuenta que la guerra con los gigantes fue una cosa fue eh, si se puede decir una matazón suprema, una masacre y el desenlace de esa guerra fue que, que, que al final los gigantes serían destruidos eh. al final de, de este acontecimiento con lo de los eh, con este acontecimiento sobre el tema de los gigantes eh, y su final porque prácticamente los gigantes fueron exterminados acá ya veríamos más o menos las, y, y las historias de las otras edades del hombre ¿qué pasó con los hombres de oro? o la edad de oro del hombre, resulta que tras la derrota de Cronos eh, y obviamente pues eh, que los dioses olímpicos ...tomarían el poder del panteón griego o, o serían los líderes de los dioses griegos, eh, eh, los, eh, los hombres, de, los hombres de, de oro terminaron, o al menos por parte de la voluntad de Zeus, eh, los hombres de oro eh, terminaron convirtiéndose en demones, o dicho de, otro, de otra forma, en criaturas mitológicas que serían protectores de los mortales y de alguna manera serían sus guías para tomar buenas decisiones, por así decirlo. Del fin de, del fin de esta estirpe dorada, eh, los dioses crearon una segunda estirpe, sería la estirpe de plata, pero a diferencia de la anterior, eh, serían, serían caracterizados por tener una falta de prudencia y respetación los dioses, y si me atrevo a decir, eh, por una enorme envidia en una envidia hacia el prójimo. Eh, la raza de plata eh, eh, sería, sería caracterizada por, por ser una sociedad violenta, eh, envidiosa y si se puede decir eh, irrespetuosa hacia los dioses. Y serían estos errores eh, de parte de eh, estos errores y obviamente esta ofrenda esta ofensa hacia los dioses principalmente por temas de sacrificio y cosas como un poco más turbias sería que al final los dioses olímpicos, principalmente Zeus eh, decidiría exterminarlos eh, no se sabe si el tema del de diluvio en de la antigua Grecia tuvo que ver de alguna manera con, con el exterminio de la raza de plata pero diluvio el diluvio eh, pero eh, según según algunas descripciones eh, pero según algunas de las descripciones eh, algunas descripciones el tema de lo del tema del gran diluvio provocado por eh, o sea el gran diluvio provocado por Zeus no sería por el tema de la o sea no sería por el tema de, de la raza o la estirpe de plata, sino más bien sería por, por lo que en otras tradiciones, que en otro podcast hablaríamos, sería lo que fue el famoso mito de, de Prometeo, que fue que le robó el fuego sagrado del monte Olimpo para entregárselo a los seres humanos. Fuera de esa pequeña aclaración respecto al diluvio, ya hablaríamos de, eh, y, y del exterminio de la raza de plata o la estirpe de plata, hablaríamos de la estirpe de bronce. Eh, la estirpe de bronce eh, sería creada por, por Zeus, pero que ésta estuvo marcada por, aparte de rendirle más culto o tener más relación a la deidad de Ares, de parte de los seres humanos, se caracterizarían por la violencia, la guerra, los conflictos y el hambre de poder. Es a partir de esto de la raza de bronce que se caracterizaría de que prácticamente todas las cosas las utilizarían con base a ese, material, a ese mineral, el bronce, o a ese material, el bronce. Y se, y se decía que los seres humanos de esta estirpe eran tan fuertes que no, que no comían ni siquiera trigo y, y sin embargo serían sus mismas acciones o más bien la propia naturaleza de la estirpe de bronce, lo que, lo, lo que los condenaría a su extinción. Y al final se sabe que el destino de los hombres de bronce, o de la estirpe de bronce, eh, terminó siendo eh, parte del tártaro, o más bien del frío mundo del Hades. Posteriormente, y esto ya es con base a las ideas de, de, de las con base a las ideas de trabajos y días de Hesiodo, se mencionar... mencionaría una cuarta estirpe o una cuarta raza. Aquí yo me atrevo a especular que no sé si la cuarta y la quinta estirpe se originaron al mismo tiempo o eh, la cuarta presidió a la quinta o no sé qué pasa aquí, pero resulta que la cuarta estirpe mencionaba por Hesiodo, se habla de lo que fue la estirpe de los héroes o, o, la, o la era de los héroes de los famosos héroes griegos. Que ya se trataría obviamente de un, gen, de un grupo de seres, huma, de, de seres eh, heroicos o semidioses que gran parte de sus hazañas ocurrirían eh, entre, tre, entre eh, eh, bueno, las civilizaciones del Egeo o en, en Tebas o en Troya. Acá ya hablaríamos, obviamente, de los héroes de la, de la guerra de Troya, obviamente de los eh, semidioses o héroes mitológicos como Hércules, como Jason, como Perseo, como Teseo, entre otros. Y, y es aquí que también tengo la duda de que de que, de que si esta cuarta raza o esta cuarta estirpe presidió a la quinta, porque parece ser que, o sea, es, de, o sea, es esta la duda que tengo parece ser que la cuarta estripe y la quinta, que es la, la de los hombres de hierro, parece que surgieron casi como al mismo tiempo, aunque otras tradiciones ahora eh, escritas consideran que, o al menos con base en las ideas de Hesiodo, eh, la cuarta parece ser que presidió, la cuarta presidió a la quinta, o es posible que ambas surgieron al mismo tiempo, es decir, la cuarta estripe, la de los héroes, y la quinta estripe, la de hierro, surgieron más o menos para el mismo tiempo. De acá, de la cuarta estripe, no me voy a ahondar en más porque eso ya sería para tema de otra ocasión en donde hablaríamos de, la, de los héroes de la mitología griega. De aquí podemos decir que gran parte de los, de los héroes griegos, según algunos trabajos eh, y ideas de Hesíodo algunos de ellos eh, algunos terminaron en el Olimpo y otros terminaron en en lo que sería la famosa isla mitológica de la isla de los, afortun, de los afortunados o de los bienaventurados, que es el lugar donde descansan las almas virtuosas después de su muerte, y quizás ahí terminaron gran parte de la estirpe de los héroes. Ahora hablaremos de la quinta y última estirpe, que es conocido como la estirpe de hierro. Esa está, eh, a diferencia de sus antecesores que sería conocida por ser, es esta quinta estirpe que sería conocida por ser seres humanos que, según el poeta griego Hesiodo, eh, son seres que no distinguen, que mezclan lo bueno con lo malo. O, si lo podemos interpretar desde un punto de vista más presentista, podríamos decir que era una estirpe que se caracterizaba por tener conciencia sobre el bien y el mal también era una estrella de personas que su vida estaba destinada a, que la vida de estos seres estaba destinada al sufrimiento, la fatiga y las preocupaciones, y obviamente a las tribulaciones y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque, al, ¿por qué? Porque a diferencia de, de otros seres, estos estaban ya destinados a este tipo, a, a, a la desgracia de la vida. A las tribulaciones y el sufrimiento, al sufrimiento de, de este tipo de cosas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, según las, tradici según las tradiciones recopiladas por Hesiodo en Trabajos y Días, esta raza ya tiene un destino claro. Y es que al final parece ser que el destino final de, el destino final de la estirpe de, de hierro es terminar extinta al igual que el de sus antecesores. Pues eh, según, según eh, trabajos y días de Gesío, se dice que el destino final de, de estos seres eh, es, eh, es el de la destrucción por parte de Zeus al momento en que hayan desaparecido la buena moral de parte de la estrope de hierro, al momento en que estas buenas relaciones y esta buena moral en, en, entre padres e hijos, entre amigos y compañeros, y cuando este, o sea, aparte de ese final de buenas, de buenas morales del hombre, del respeto hacia el prójimo y también del respeto a, hacia las tradiciones religiosas, en este caso, de honrar a los dioses, y sería a partir de este tipo de tribulas de, del día en que llegan esas tribulaciones que eh, Zeus tomaría la decisión de acabar con la estripe de hierro. ¿Por qué? Porque al final no respetaron la justicia y el destino divino. Es a partir de aquí eh, terminando un poco con, con trabajos y días del poeta griego Hesiodo y algunas de las ideas principales de, de lo que fue la creación del mundo y de las ideas del hombre. Eh, sobre todo de la creación del mundo y la genia un poco... Resumiendo la genealogía o, o el origen de los dioses y del cosmos en Teogonía de Hesiodo, o el, o el origen del universo según la tradición religiosa en la Antigua Grecia, vamos a continuación con las conclusiones sobre este tema. Las conclusiones primordiales que podríamos sacar de este podcast son, o más bien de los orígenes del mundo según la mitología griega, son de por sí interesantes, porque recuerda mucho, o al menos muestra tener ciertos símiles con algunas ideas de la religión judío-cristiana. Obviamente no estamos hablando de que, de que, o sea, que sí tienen ciertas inspiraciones, por ejemplo lo del tema de la creación del mundo en siete días tiene más o menos relación por así decirlo con un poquito de relación con lo griego es, o con lo greco romano sobre todo en la parte de que de que, de que algo no surgió de la nada o más bien que es, la única diferencia es que eh, en el tema que en el tema re, eh, religioso cristiano se habla de que, de que un ser poderoso creó el mundo en menos de siete días y que lo que primero surgió antes de la vida misma era esta persona. Eh, obviamente se contrasta un poco con, con lo griego porque resulta que el que surgió primero era de hecho el elemento que representaba el caos, que es algo que dista mucho de esta idea de luz y orden que, pre, que, que es muy común más que todo en el tema del cristianismo. Otro elemento que también veo cierta relación es lo que, lo que sería el tema de, de los hombres de oro. O sea, esa idea de que, de que los primeros hombres se caracterizaban por un mundo idílico, pacífico, utópico, eh, antes, o sea, en un lugar donde no, no existía ni la guerra, ni la enfermedad, el hambre, ni, e incluso la vejez y el trabajo, pues me recuerda un poco a, en la parte del Génesis cuando el, el todo por eso, el Dios cristiano, pues cre, creó a los primeros seres humanos, es decir, a Adán y Eva, y que a ellos, antes de que obviamente se comieran el fruto prohibido, eh, ellos vivían en, una, en un mundo idílico, pacífico y utópico, en donde no existían estas penurias que iba a padecer el ser humano fuera de estas símiles con el cristianismo que por ahora identifico, eh, porque esto no va a ser lo único que se va de alguna manera, o que algunas ideas de esta mitología griega originaria o este tipo de cosas, eh, obviamente se va a adaptar el cristianismo. Eh, antes de continuar con esa parte, quisiera hacer otro paréntesis, y es que, como se mencionó en este podcast, Vemos que muchas de las ideas acerca de las deidades griegas pues surgieron a partir de tradiciones religiosas anteriores, que fue lo que mencionamos cuando hablamos de la cultura minoica, de cómo esta, cultu esta cultura de carácter matriarcal y de un sacerdocio predominantemente femenino permitió de alguna manera algunas de las características más importantes de las diosas griegas del panteón, sobre todo de las diosas olímpicas, eh, principalmente por esta relación de, de simbolismos de elementos o criaturas de la naturaleza, obviamente con estas diosas. Eh, también en el tema de la cultura micénica hay que tener en cuenta cómo, cómo los, desarrollos, eh, los desarrollos culturales, obviamente eso pues, tras la, la asimilación cultural y la invasión de la de la cultura micénica a los minoicos pues generaron aparte esta, de este cambio de relaciones sociales sino también generando de alguna manera la génesis de lo que más adelante conoceríamos como la mitología griega es decir, el tema de los, de los panteones olímpicos, eh, la deidificación de, de ciertos dioses pero estos dioses relacionados obviamente con temas de fenómenos naturales porque estamos hablando de dioses notónicos o telúricos que era lo que representaba Poseidón por ser el dios de los mares y Demeter que es la diosa de la tierra o al menos del terreno fértil y Perséfone que es la personificación o sea la esposa de, de, de Hades que es la personificación del inframundo de ese tipo de cosas entre otras deidades como Artemisa, Atenea, Dionisio, incluso Apolo fuera de estas eh, especificaciones eh, eh, de esas especificaciones acerca de, de la mitología griega que son eh, de la mitología griega eh, habría que mencionar un elemento muy importante respecto a, a como algunas ideas de la mentalidad greco-romana se adaptaron al cristianismo, ya, ya que mencionamos un poco al inicio eso, habría que mencionar un, un elemento interesante que un elemento interesante eh, a la hora de eh, a la hora de hablar acerca un poco de la, de esta herencia, o más bien de la herencia griega de parte de la filosofía, porque recordemos que que, que la filosofía griega, sobre todo la de los tres más importantes, Sócrates, Platón y Aristóteles, sobre todo Aristóteles y Platón, serían lo que posteriormente la, la, bueno, la iglesia cristiana eh, eh, rescataría incluso en el medioevo, eh, y que acá había que mencionar eh, es, esto con un ejemplo muy importante que fue la, lo que fue la eclesia de Jerusalén. ¿Por qué mencionamos la eclesia de Jerusalén? Porque resulta que eh, que con la eclesia de Jerusalén, o, o dicho de otro modo, fue cuando los seguidores de Jesucristo eh, eh, permitió de alguna manera que no solamente hebreos pudieran profesar la palabra de Dios, sino que también griegos y helenistas también. Eh, tuvieran la oportunidad de acercarse a estas a lo que en el futuro sería la tradición del cristianismo. Y de ahí no sería raro de cómo, aparte del arameo, el griego fue un idioma, fue un idioma muy importante a la hora de difundir el, el cristianismo, el cristianismo hasta que, bueno, posteriormente, pues, el, eh, posteriormente el latín reemplazaría a estos dos idiomas como otra forma de difundir la palabra de Dios. Eh, eh, también habría que mencionar eh, eh, también habría que mencionar como el tema de las edades del hombre eh, las edades del hombre eh, mencionados obviamente pues en la obra de, de trabajos y ideas de Hesiodo posteriormente serían adaptados no solamente a a lo que fueron las edades del hombre mencionados en el, en el poema Las metamorfosis del poeta romano Ovidio, en donde en lugar de cinco ya se mencionaban cuatro edades del hombre, sino también de alguna manera como incluso en la tradición escrita del cristianismo también trataron de adaptar este tipo de edades de las edades del hombre y ahí habría que mencionar como por ejemplo San Jerónimo, eh, en una de sus obras eh, trató de datar, o sea, de hacer una fecha cronológica acerca de las edades del hombre, en la cual menciona cómo la primera edad del hombre empezaría a partir del de 1710 antes de Cristo y que y que la última estirpe del hombre pues por ahí surgiría tipo 1100 antes de Cristo, o sea, como una forma por así decirlo interesante de, bueno, una forma interesante de, de adaptar este tipo de tradiciones, eh, tradiciones eh, greco-romanas hacia el punto de vista de, del cristianismo primitivo o de, los prim o de los primeros años del cristianismo antes de los sismas y de las divisiones históricas que, que ya más o menos ya sabemos cómo se llevaron a cabo. Eh, también habría que mencionar eh, otro tema interesante y es lo curioso, o sea, es muy interesante cómo Hesiodo por o sea, más o menos siguiendo los pasos de Homero, pudo de alguna manera recopilar muchas de estas tradiciones religiosas muchas veces de manera oral y convertirlos en temas escritos, pero recordemos que la forma en cómo se escribía este tipo de de historias obviamente era a través de bueno a través del verso, es decir, a través de poemas, porque a través de la prosa pues era un poco más complicado si podríamos decirlo claramente eh, no sé si mencionar otro tema por aquí antes de terminar el podcast yo creería que sí, ya mencionar por ejemplo, una anécdota histórica acerca de Quizás mencionaría aquella anécdota histórica más o menos relacionada con esto de, de lo que fue la expansión del cristianismo en lo que era antiguamente algunos territorios de la antigua Grecia ahora dominados por, la, por el imperio romano y ahí quizás mencionaría un poco el hecho de cómo de alguna manera fue esta difusión del cristianismo a través de un personaje muy interesante que era el famoso eh, Pablo de Tarso y la pandilla la griega o la, o la pandilla de Cristo, en la cual de alguna manera pretendió de alguna forma eh, difundir el cristianismo eh, en este momento cristianismo primitivo eh, a través de, eh, de de diferentes misioneros siendo más importante el famoso eh, Pablo de Tarso, que era nada más que un hebreo helenizado porque prácticamente era eso una persona, o sea, una persona con, con ciertas ideas del mundo greco, latino pero que posteriormente obviamente de origen hebreo pero que obviamente pues eh, ya cultivó cultivado con estas ideas de la, de la cultura helénica pues permitió de alguna manera difundir a través de eso eh, sus ideas del cristianismo y, y este y este tipo de cosas del, del cristianismo y de este, del cristianismo primitivo claramente eh, y claro lo es y de ahí de alguna manera tiene que ver con esto de la de la pandemia de Cristo o, o durante pues la época de la de, de la Grecia dominada por el antiguo, bueno, dominada por el Imperio Romano y es de alguna manera uno de los inicios de lo que posteriormente pues Grecia eh, aceptaría de alguna manera o cómo de alguna manera el pensamiento griego terminó de alguna manera adaptándose a estas ideas de lo del, de lo del tema de, de, del cristianismo y ese tipo de cosas y bueno quizás eh, eh, lo más interesante del asunto un, respecto a esto y lo que ya se mencionó con anterioridad de, lo de eso, de cómo las ciudades del hombre terminaron siendo eh, adaptadas a, a, a ciertos jerarcas de, de, la, de la iglesia cristiana, de cómo la cómo se estableció la eclesia de Jerusalén, o sea, basado en esto de la, de la filosofía greco romana sobre todo de la filosofía de los, de los filósofos griegos de Platón y Aristóteles y este tipo de cosas eh, y bueno quizás creo que a partir de todo, esta, de todo este punto podríamos dar como eh, podríamos más o menos dar eh, como por terminado eh, lo que sería eh, de alguna manera eh, este podcast interesante acerca de los orígenes del mundo eh, del mundo eh, los orígenes del mundo según la antigüedad grecia, griega, perdón y, y como siempre en la hora que nos están escuchando ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche eh, que tengan un buen día y hasta una próxima ocasión. Los podcasts de Jeff. Experiencias personales en el mundo académico y laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura.